0: En
1: no. español ¿Hay, hay dibujos míos de, de vampiros ahí dentro, sí. ¡Guau! Wow, ¡Vale, qué chido! Mira, eso no lo sabía. Oye, sí, qué excelente,
0: es... excelente. Entonces, bueno, eh, podríamos decir, y para, como en mi caso particular, que soy un, un, un coleccionista empedernido, ¿qué tan uh -huh. difícil es conseguir esos cómics en la actualidad?
1: Bueno, estos yo creo que están están bastante descatalogados ya, la verdad. ¿eh? No sí, los sí, lo, lo,
0: los que tú hiciste, los los vaya, los.
1: Yo, yo creo que sí. Yo creo. A ver, mi intención ahora que tengo una página web que ya bueno ya hablaré más adelante, en la, a través de la cual quiero empezar a sacar contenido. La verdad es que me gustaría a mí eh, recuperar esas historias y de hecho darles alguna vuelta porque la historia en sí está muy bien. A mí me las historias me gustaba mucho, pero obviamente en esa época pues eh, tenía menos Pericia narrativa y, y a veces pues te podía un poco el ansia de querer contar cosas eh, y eh, quizá eran estaban muy muy como abigarrado mucho texto ahora mismo lo contaría de otra manera pero sí, sí me gustaría adaptar las producciones de historias que a pesar de un monero negro y, y obviamente alguna habría de cambiar alguna algún temita <risa> pero eran muy graciosas eran muy graciosas aparte recuerdo que en esa época yo no tenía ordenador entonces aunque estaba en esa mano pero claro luego tenía que que escanearlas y tenía que, que pues muchos eh, textos y se los metía con, con ordenador, ordenador y entonces me colaba en la empresa en la que trabajaba y, y por las noches y lo, lo iba los iba acabando <risa> Estuvo, por eso digo que fue una época súper súper bonita porque estás ahí como 20 años sabes 20 y, pico y y todo es como muy excitante y muy muy divertido y, y a veces te estas horas y, y yo qué sé era muy 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 divertido
0: Ok okay. Y entonces, después de eso, de, de vaya, de, de la de la del ya bueno del trabajo que vimos que ya no no, no se publicó. ¿Cómo cómo le hiciste? Cómo, cuál fue lo que los pasos que llevaste para terminar en DC Comics? Y cuánto tiempo estás comentando que tres años después de, 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 de ese trabajo con la editorial francesa terminaste en DC Comics.
1: Sí, o sea, tres años después, digamos que, claro, o sea, pues, vi un poco los coletazos de, de ese más o menos fiasco de que no se publicara, pues digamos que también me, me hicieron un poco decir, bueno, pues vamos a intentar otro camino, y digamos que esto, yo siempre había mandado pues mis, mis ejemplares, mis, 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 ¿cómo se llama? samples, mis pruebas de de cómic y siempre me habían contestado pues eso, como te contestan, una carta formulario en la que dice, bueno, tienes que mejorar tal, a veces ni siquiera está personalizada y entonces decidí, eh, había escuchado que había una gente que estaba empezando un representante de artistas que estaba empezando, quizá vivía en Barcelona, entonces bueno, pues me fui a verle y, y empezamos a hacer pruebas y bueno el primer intento fue un poco acabamos un poco la cosa así y luego volvimos a vernos y entonces, eso fue la primavera del. Creo que fue. O sea, el invierno, creo que fue del 2007. Y empecé a hacer pruebas. Y tuve la suerte, pues, de que. De que enseguida. A ver, es, es como todo, ¿no? Toda la vida es medio. Medio que te lo ganas, medio suerte. Porque coincide que las páginas gustaron. Y lo bueno fue que una época en la que la, los contratos en exclusiva en DC. Pues, digamos que no eran como ahora, que ahora solo son para como los top, top, top sino que en esa época pues lo hacían para eso para, para amarrar a los dibujantes que, que querían también así como para que no se fueran obviamente a Marvel. Uh -huh. Entonces tuve la suerte de que me hicieron un contrato en exclusiva de primeras Wow. Entonces, de, nunca hice, porque lo normal, ¿sabes? que es que te dan unos números, un filín pruebas y tal. Y entonces, por suerte, a mí me dio un contrato en exclusiva de dos años eh, de primeras. Lo bueno de esto que es que de repente, claro, primero tienes una estabilidad laboral. Es decir, tienes una tranquilidad De decir, bueno, pues puedo ir mejorando Con el tiempo Y, y, y con la tranquilidad De que tienes, pues has firmado dos años Entonces eso, eso de verdad A nivel de tranquilidad Después de épocas de inestabilidad Que a veces tenemos los, los artistas Pues es muy bienvenido La verdad Claro. Entonces pues La parte más negativa, si es que hay alguna Porque obviamente que es, es cumplir un sueño es Llegar a DC y todo esto pero claro, como estás con encontrar una exclusiva y hay que darte trabajo por contrato, porque yo tenía firmados, creo que eran 10, no sé, eran 10 o 12 cómics al año. Entonces, ¿qué pasa? Que te, te dan un poco lo que hay. Te dan un poco... Por eso yo empecé haciendo muchos feelings, lo que llaman cómics de feeling, de relleno, cuando el dibujante no le da tiempo a llegar, pues meten a otro que hace el cómic. Entonces, eh, por suerte era el cómic entero, no era como ahora, que te dan como unas páginas, era el cómic entero. Pero claro, eh, la parte, el inconveniente de esto, eh, la parte buena es que dibujas, pues dibujas, he dibujado muchas series de DC, he dibujado, pues eh, yo qué sé, desde Superman, Supergirl, eh, yo qué sé, Batman Outsiders, Teen Titans, Wonder Woman, Green Lantern, tocas muchos personajes, la parte mala es que, claro, entras de golpe con un personaje que al que no te has hecho, al que no... No te ha dado tiempo a prepararte para dibujarlo, para hacerlo tuyo O sea, las cosas se van, ¿sabes? los personajes te vas haciendo con ellos con el tiempo Y encima entras con tu estilo, o bueno, tu estilo o, o, o tú lo que sea Que, que el lector eh, lo va a contrastar con el dibujante regular de la serie Entonces ese, ese mes, y están acostumbrados a que le dibuje yo que sé Yo por ejemplo en Teen Titans estaba con Eddie Barrows Que es un dibujante brasileño muy bueno pero como que, bueno, pues tiene, a lo mejor es más lento, entonces no siempre llegaba. Entonces, claro, yo entraba en medio y la gente está acostumbrada a Eddie Barros, que es un tío con mucho nivel, y mi estilo era diferente, entonces para el lector de repente supone un cambio. Y no siempre es bienvenido, o, sea, o, o es más, o no es muy agradecido, porque siempre las críticas pues eh, están más en sintonía con el, con el lector, con el, el artista habitual, y tú entras un poco así de manera cacofónica como a hacer un número que no acaba... Todo no acaba de encajar como, el, como como la serie regular Y bueno, esa parte es un poquito más... más menos agradecida
0: Claro ¿Y cuál fue el primer título que dibujaste en, en, en DC?
1: Pues el recuerdo que fue Batman eh, y los Outsiders El eh, número 13 <risa> Lo tengo bastante...
0: Sí, sí, sí ¿Y cuál fue tu sensación? O sea... Ya... Algo te acabas de comentar, que te dieron tu, te dieron tu contrato, eh, me supongo que, digo, yo quiero suponer que estabas súper emocionado porque, sí. pues no cualquiera, ¿estamos de acuerdo? Y ese 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 inter en el que firmas y estás esperando, esa espera a que te den tu primer, vaya, tu primer trabajo, ¿cómo fue? O sea, ¿fue mucho tiempo? ¿Qué tanto fue? ¿Cómo lo pasaste de, 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 de la firma a que, te, a que te pusieran en la mesa? Eh, tienes que hacer esto
1: fue, fue al poco Fue más un poco Lo que trató Un poco más Fue la firma Es verdad que bueno, Hay un momento en que Pues como están A muchas cosas Y todo es una, uno más Entre no sé cuántos ten, Que tengan ¿Sabes? En nómina Bueno, nómina Con contratos Ajá. Entonces sí Pero cuando ya se firmó Ahí sí hubo un momento De tranquilidad Recuerdo además era, era casi verano Empezaba el verano Y Y luego ya Cuando se firmó Enseguida Enseguida Tuve que ponerme A, a dibujar Y encantado O sea, fue pues imagínate, es que era un sueño hecho en realidad Es que era un sueño, o sea, como, como todo, ¿no? Los sueños cuando se hacen realidad, pues toman una forma Concreta Pero sí, no, no, yo estaba Estaba súper, so, imagínate, súper contento O sea, llevaba toda la vida eh, Persiguiendo eso ¿Y
0: cuánto tiempo pasó de la firma? ¿A qué te dieron ese, ese Batman A
1: Pues eh, nada, inmediatamente Fue, fue a ¿Ah, poco, ¿sí? o sea, es como, Claro, sí, 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 porque te, claro firmas y como lo que te digo Como firmas un... Número de cómics al año,
0: sí, pues hay que, que
1: empezar
0: porque, Sí, te tiene claro. que, que explotar al final del día, ¿no? Porque no te van a pagar de, de gratis.
1: Sí, sí, no, aparte en el contrato, ellos están obligados por el contrato a darte ese número de cómics al año. Y tú estás obligado a hacerlo también, o sea, entonces ahí la, 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 el contrato es mucho, claro.
0: Claro. Ok.
1: Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cómo es trabajar? ¿Cuál, cuál es? Vaya. Yo sé que eh, los, los escritores... Hay muchos escritores que son muy cerrados... En el sentido de que... Te dan un guión y te dicen... A ver, viñeta número uno... Plano general con tantas personas... Así, así, asado... Eh, viñeta número dos... Eh, no sé, close-up del personaje... Con tales expresiones, tales textos... O... El típico escritor que te dice... Quiero que pase esto en la página y... Eh, a grandes rasgos y haz lo que tú... Lo que te lo dejan más abierto... ¿Cómo fue trabajar con ese Batman Outsiders? ¿Qué tipo de escritor te tocó ahí?
1: El, eh, a ver, los primeros cómics ya han pensado. No, no recuerdo ni quién era guionista, la verdad. Ahora que lo pienso. Pero sí, esos eran como recuerdo tanto Batman Outsiders como Teen Titans. Recuerdo guiones bastante, bueno, técnicos, o sea, muy, muy, muy correctos con detalles. No, no era ni excesivamente detallista ni excesivamente el suelto. Luego luego más tarde sí he tenido cómics, por ejemplo, recuerdo con, con Supergirl, que fue una etapa que me gustó mucho, porque también hice varios números, y que el guionista, uno que se llama Sterling Gates, que ahora está haciendo, bueno, hecho hizo la serie de Flash, está guionizando la serie de Flash, y, y recuerdo que los guiones, yo recuerdo que me mandó hasta un link de una escena en un hospital y el tipo de camilla del hospital que quería que dibujara. <risa> ¡Wow! Entonces, por, por un lado se agradece porque te ha conseguido la documentación y por otro lado es como madre mía, de verdad, eh, eh, es tan importante este tipo de camilla, no, no puede ser, no puede ser otra. Y luego, por ejemplo, también he, dibujado, eh, he trabajado con cuando hice la de Resurrection Man con Dan Abnett y Andy Lanning, ahí los guiones eran muy sueltos y muy libres y yo la verdad es que lo agradezco, también porque como yo también soy escritor y me gusta, yo prefiero cuando cuando me dan un guion más libre, sinceramente.
0: Y, y la ventaja bueno me supongo quiero suponer que la ventaja de trabajar en ese esquema es de que te dan la oportunidad de toparte de lleno y de golpe a, a todo eso no porque pues bien eh, lo comentas no no todos los escritores son 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 iguales y por la situación de ser el ese dibujante de entre comillas relleno pues te tocaba trabajar con un tipo de... En un mes te tocaba trabajar con un tipo de, de escritor Y al siguiente te tocaba otro diferente Y al siguiente otro diferente O por el este por el esquema de trabajar de DC Todos eran iguales O, o, o cómo o Vaya ¿Cómo te influenció eso? Porque al final del día Era trabajar con personas diferentes En escala... En, en, con mentalidades diferentes Te tuvo que haber... Te tuvo que haber eh, formado muchísimo, ¿no?
1: Sí, o sea, fíjate, yo creo que lo que tú dices es una etapa de formación súper importante y por suerte formación pagada, que es lo importante, es decir, que estás aprendiendo y estás practicando estás, y estás ganando dinero con ella, entonces eso sí, o sea, cada, cada escritor era un mundo y obviamente sí que sí que había un quizá un tono general en cuanto que, bueno, aunque cambiaba el lenguaje o cambiaba quizá el tipo de, de eso más detallado, más libre, pero la, la primera, yo los dos primeros años los recuerdo como guiones bastante parecidos, la verdad. Bastante parecidos, sí. Y Pero bueno, te tienes que hacer, claro, también el, el tipo de relación con, es diferente. Es que en bueno, esta época, digamos que, que yo estaba con, un, con el, mi representante, este que, que fue como el que yo le, le, le reconozco la parte buena de que fue el que me pues consiguió que llegara, a DC, pero luego es verdad que digamos que nos, nos mantenía un poco como aislados. Entonces, de, quiero decir, no, no había un contacto directo con guionistas ni editores. Entonces mi contacto era con él. Mm. Una cosa que no tiene mucho sentido en, en pleno siglo XXI, ¿sabes? <risa> con <risa> de toda la comunicación que hay. Entonces digamos que sí, hay una parte extraña que al principio obviamente estás muy emocionado con tu trabajo. Porque bueno, es como DC, todos juego, los personajes que, que siempre me han encantado de pequeño pero yo echaba de menos ese vínculo directo que había tenido en, en editoriales de publicidad, en publicidad, en editoriales de, de ilustración, en revistas, en videojuegos, ese vínculo directo que es lo que da un poco la, la como la vida, el proceso creativo, que estás intercambiando, sabes, eh, estímulos, influencias, eh, hasta los caracteres personales de cada de cada de cada autor en las conversaciones pues de ahí van surgiendo sinergias y van surgiendo como hallazgos y me gusta tal, podemos ir hacia ese lado, hacia ese otro lado, cosas que he vivido después y en ese momento estaba todo muy encapsulado y la verdad es que el sistema de trabajo era un poquito tirando a norcoreano, la verdad. Entonces eso, eso era pues, un poco con lo que, con lo que tú dices, yo, 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 o sea me llegaba el guión pero no, no había mucha margen de, de, de operabilidad ahí porque estabas un poco pues eso, expuestas de, de, de la gente que estaba en medio. Sí.
0: Ok, ok.
1: Vaya, entonces pues es que también
0: el, 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 esa triangulación se pierde información, ¿no? ¿Sigues trabajando esos dos años en, de esa manera? ¿Y en qué momento el dejas de, de trabajar con el. con el. con el ah, cómo se llama? con el agente. O en, algo, ¿O en qué punto termina de ser el intermediario, mejor dicho? Porque pues trabajar así no no es precisamente pues lo más eh, bueno, por así decirlo.
1: No, no lo es, no lo es. No lo es. Y fíjate que estamos hablando de un trabajo de, 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 de tu sueño. O sea, claro. es una cosa que a pesar de todo, no lo es. Porque luego estuve... O sea, bueno, luego fue, fue, se renovó el contrato dos Ajá. años más, de cuatro y luego estuve... Fueron como cinco o algo así, más o menos cinco y algo en DC, o sea, cuatro con contrato de exclusividad Ajá. y luego un tiempo que el contrato se prolongó, pero ya sin exclusividad. Okay. Entonces, eh, tras los dos primeros, claro, como yo estaba haciendo muchos feelings y todo esto, esa parte que te cuento un poco incómoda de entrar a mitad de serie, pues sí. yo estaba intentando luchar porque me, porque me diera una serie. Claro una serie regular en la que pudiera pues, eh, tener el tiempo y el espacio para poder desarrollar eh, pues un trabajo más estable en vez de estar de, de serie en serie. Y entonces eso fue como los primeros cambios, la verdad. el decir eh, Empecé con la me dio una de la Liga de la Justicia, que uh -huh. estuvo estuvo muy guay, porque obviamente eso me, me encantaba la Liga de la Justicia y encima pues era como un homenaje que habían hecho a la Liga de Justicia Internacional de, de Mateis y Maguire, esa de los 80. Y, y esa fue, ese fue mi primer y serie regular aunque era era compartido con dos grupos de trabajo porque era una serie que salía cada 15 días oh, okay. claro entonces para que la periodicidad pudiera, pudiera darse y tener lugar eh, entonces pues éramos tres equipos pero bueno sí se sentía como una serie regular porque eran los mismos personajes el mismo el, los mismos guionistas todo y, y yo hacía un cómic mensual. Para poder seguir la periodicidad Entonces sí, sí se sentía como una serie regular Y entonces eso fue el primer cambio Luego también otra cosa que fue importante en ese proceso eh, Fue el tema de que yo empecé Solo haciendo dibujar, dibujo a lápiz Solo el lápiz, porque sabes como que, bueno, Perfectamente sabes que el proceso está muy segmentado Y uh -huh. uno hace el lápiz todo en tinta, eso todo en esa época En la que todavía dibujaba directamente en papel Y mandábamos las páginas, de hecho Físicamente no. a, a Estados Unidos Entonces eh, pues poco a poco pero obviamente, o sea, aunque el intentador que tenía Raúl Fernández es un, es un monstruo es espectacularmente bueno la verdad y de hecho Raúl eh, que es un gran amigo luego ha, está, ha estado intentando, intentando ahora a, a Álvarez Martínez bueno o sea, no sé, es de, de, que está haciendo ha H.O. Detective Comics y Justice League Dark y ha hecho un trabajo espectacular es, es un tipo increíble pero yo tenía eso da un afán de, de querer intentarme yo para llevarlo un poco también todavía más a mi estilo Okay. Y esa fue la segunda, la segunda digamos, la segunda punta de, de playa, de, 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 de lucha es decir Primero, conseguir una serie regular Y segundo, eh, conseguir entintarme yo Entonces, pues fueron todo esto durante años Pues primero me dio en esta de, de Justice League Y luego pues eh, fue cuando llegó eh, lo de los eh, New 52 ¿Sabes? La nueva etapa esta que se creó Sí entonces ahí conseguí pues un poco las dos cosas Porque me dio una serie que empezaba de cero O sea, que fue la de Resurrection Man uh -huh. y, y, y fue la primera que me entinté yo completamente Ok es, Y eso fue también un otro cambio, la verdad de, de, Pues a nivel de eso, de, de, de considerarte un poco y de, y de darte pues tu espacio y tu... Y, tu, y poder llevarlo un poco más a tu estilo
0: Oye, pero estamos de acuerdo que no es precisamente sencillo porque tú lo acabas de notar perfecto, de que se lleva una estructura, de que tú eres dibujante, tú eres, tú eres guionista y tú eres este, tú eres, tú eres eh, dibujante, tú eres entintador y se si tiene una estructura y una base muy muy este muy también lo comentaste muy como Corea del Norte, ¿no? De que se tiene que hacer así las cosas para que te hayan soltado y te hayan dicho, sabes que bueno sí te puedes sí te puedes dibujar y entintar no es precisamente sencillo, estoy eh, o estoy, en, o estoy en, en un error, porque romper esa estructura no es precisamente fácil.
1: Eh, la verdad es que a mí me costó, o sea, me costó, porque fue, eh, te lo cuento así rápido, pero es verdad que fueron mucho pues casi, no sé no, no sé cuánto fue, un año o un año y pico, en el que yo estaba insistiendo, 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 que querían pintarme, y, y claro, luego está el tema también de que, claro, cuando tú te estás echando más trabajo a la espalda, eh... ...tienes que manejarlo en el mismo tiempo... ...porque claro. esa gente tiene que, pues, ...un cómic tiene que hacerse más o menos en esa época... ...y los hacía en cuatro semanas... ...y, y claro... pues es, 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 ...sabes que vale, vas a llevarlo más a tu terreno... ...puedes a lo mejor hacer un lápiz más esquemático... ...porque al fin y al cabo tú vas a ser un tintador. ...pero también tienes que encontrar un método de trabajo... ...que se, que se, que se adecue bien... ...porque a veces con un lápiz más esquemático no siempre vas a empezar siendo capaz de entintar bien o sea, aunque seas tú mismo El, todo eso son como calibraciones que tienes que hacer para contigo mismo dentro de tu proceso de trabajo y esto es toda una historia pero sí, me imagino que, que costó convencerles y bueno, como, como lo de los New 52 esto fue una especie de totum revolutum, una cosa bastante mareante que ni ellos mismos tenían un poco idea de lo que estaban haciendo la verdad, porque fue un desastre pero bueno, la serie que me dieron estaba... A mí me gustaba mucho, el planteamiento inicial era, era genial El planteamiento, de tuvimos una charla por teléfono Con los guionistas Y el planteamiento estaba muy bien La serie anterior a mí me encantó La serie que hicieron en los años 90 Que fue Dan Abner y Andy Lanning Y era una serie, fíjate, eh, antes de que existiera Vértigo Pero una serie totalmente Vértigo Una road movie súper bonita De un personaje que, eso, que tiene ese punto de que cada vez que muere Pues resucita con un poder diferente y era una road movie súper chula, con personajes chulos. Lo que pasa es que no les dejaron en los 2052 hacer lo que ellos quisieron, lo que, lo, lo que habían planteado en esa llamada. Okay. Y entonces fue una época muy, muy loca en la que, pues ya sabes, de hecho empezaban a echar a gente porque todo iba mal, eh, mucha gente se quejaba, había muchas voces. Eh, también fue cuando llegó ese otro enfoque más ejecutivo, también llegó pues, Jim Lee, llegó el... Pues, fue un desastre, fue un desastre, total. De verdad, había muchas voces y a mí me, no sé, te, de repente, no sé, Jim Lee, por ejemplo, hizo el, recordó el Resurrection Man, me hizo el, el, el layout, creo que fue de la primera página, la primera. Y dices, vale, o sea, que te digo, no, no sé, y dices, haces un layout de todo, uh -huh. pero de la primera página, de verdad, o sea, es, es, es ridículo. Pues sí, o sea, fue un desastre, fue no, no. un desastre, sí, y bueno. en,
0: en general, en general, no muchas cosas... Pues por eso, afortunadamente, qué bueno que terminó que terminó relativamente rápido. Pero sí, yo creo que fue una calamidad para, para
1: DC. Total, total. Digamos que esta gente pues eh, eh, tenía mucha experiencia, sobre todo como, como grandes eh, empresarios, de, sobre todo de, de, de la venta rápida, del pelotazo que se dice aquí en España. Es decir, saben que los números uno venden mucho. Claro y que saben que, que aunque destrocen un... pues porque re, rebotean el universo y lo destrozan, pero quizá con ese con esa primera salida hacen bastante dinero. Luego ya el resto es que les da igual, ¿sabes? Porque obviamente que no tuvo no tuvo ningún tipo de sentido reboot, hacer ese reboot en el que Superman había... yo que se cambiaron toda la continuidad, ¿sabes? Pero es verdad que, claro, los números uno se venden. Y, y Jim Lee y toda la jornada de Image tienen mucha experiencia vendiendo números uno. Claro. Lo que les ha hecho, es lo que les ha hecho Famosos y ricos No, no siempre la calidad de las historias Y, y la continuidad Sino que han metido un números uno Pelotazos tremendo
0: sí como que es parte de, de su De su esencia ¿no? Se salen de Marvel Hacen Image y como que es como Lo que nos han estado revendiendo Durante todo este tiempo de alguna u otra manera
1: Sí, sí, sí. Luego vuelven a Marvel y hacen el Hero Reborn, ¿sabes? Y también Números Uno, o sea, es un super operandi que, 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 bueno, pues que ha funcionado un tiempo por las ventas, porque sencillamente las ventas, pero claro, lo importante es saber vender el número 2, el número 3, el número 4, y saber dejar que las cosas, pues, se desarrollen y crezcan, porque a veces que las historias necesitan, pues, un tiempo para que maduren y no siempre, no siempre, a lo mejor desde el principio vas o a se conecta.
0: Claro, eso sí. Eso sí. Bueno... Dejemos un poquito lo, lo malo y volvamos eh, este, a, 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 a lo positivo de, 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 claro. del título del título como tal sí. ya o sea te logras logras que te den que te den el, 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 el título que ya vas a trabajar que te vas a aparte que te vas a entintar es cierto sí. lo que tú comentas que, que es que es pesado pero aquí la pregunta va cuál es en ese momento y actualmente cuál es tu rate de páginas al día
1: en ese momento era pues eh, un cómic de 20, 20 22 páginas en, en cuatro semanas.
0: Tenías que hacerte una diaria promedio.
1: Claro, claro. Eh, ahora lo he bajado bastante. Lo he bajado bastante por muchas cosas, por también yo creo que bueno, en ese época estás un poco ahí como más frenético, pero también porque porque ahora como que favorezco también la calidad, ¿sabes? Me gusta hacer un cómic más acabado. Ahora también, por ejemplo, lo que lo último que estoy haciendo, que es lo de Blade Runner. Pues eh, le meto grises, o sea, el acabado es mucho más mucho más completo y eso lleva más tiempo. Y al fin y al cabo es que, obviamente, es importante que te que, te tener, o sea, que te paguen bien para poder eh, hacer páginas eh, con la tranquilidad de que están bien pagadas. porque quiero decir, Pero si, si consigues ese equilibrio entre algo que esté bien pagado, pero que tú puedas espaciarlo en el tiempo, aunque ganes menos o menos en cuanto menos barra tiempo, no porque dices. Si está bien pagado, pero bueno, por lo menos me hago tres páginas a la semana, por ejemplo, pero bueno, me compensa. Y al final lo que vas a ofrecer es, es de mayor calidad, porque muchos trabajos que se hacen en estas editoriales, grandotas, con un ritmo frenético de trabajo, cuando salen, eh, obviamente conocemos a los, a, los, a los mejores, los tops, ahí, que eso los conocemos todos, pero luego hay el 70% o el 80% de lo que se publica, pues es, es sencillamente un cómic de batalla, ¿sabes? Que sale al mercado y que copan porque tienen publican a lo mejor más de 50 títulos al mes. Entonces, esos, esos cómics eh, no siempre. O sea, la gente los lee y ve el resultado final, pero la gente no se pregunta en cuánto tiempo ha sido hecho. O uh -huh. sea, no lo pone en la portada cómic realizado en circunstancias eh, terribles. <risa>
0: <risa> eso estaría muy. Eso estaría genial. Estaría,
1: estaría genial poner. Por, no, entonces, ¿qué pasa? Que te van a juzgar por el resultado. Entonces. Es mucho mejor a la larga para tu carrera. O sea, todos tenemos una época en la que a lo mejor toca bregar y toca hacer lo que sea, al tiempo que sea, a de destajo. Pero a la larga lo que te va a dar más continuidad y lo que te va a dar más prestigio y por tanto que te llamen de más trabajos es hacer calidad. Y si te fijas, muchos dibujantes que tenemos como... consideramos como que están en la picota de de, la, de, 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 de calidad, yo que sé, yo que sé te pongo un ejemplo como Travis Charest, el Olivier Guapel toda esta gente... Y más que te podía decir, no son precisamente rápidos. Pues muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast. Si les gustó
0: el contenido, por favor, denos like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra.